0: ¡Veganismo episodio 139! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a veganismo, veganismo, mira, me ha salido así. En fin, en todo caso, el programa, el podcast, en el cual hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento y a ser posible sin hacer daño a nadie. Como siempre, Joseph de la Paz y Joan Boluda a vuestro servicio, pues aquí hablando de nuestra semana vegana, de temas veganos y en general del fantástico mundo de no dañar a otros seres vivos. Joseph, muy buenos días.
1: ¡Muy buenos días, Joan! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, tal? muy contento y muy feliz. Este día. Eh, con muchas ganas de hacer el podcast porque la semana pasada, ahora lo comentaré, estuve en Bilbao y ahí va la hostia y, escucha, eh, no pudimos grabar porque estaba en un Airbnb, había limitaciones a nivel de Wi-Fi internet y todo esto y tampoco era plan de despertar a toda la familia donde estábamos con lo que, con la verborrea verbal de 15 días acumulada, que es bastante. Y además con muchas anécdotas y muchas cosillas. ¿Y tú qué?
1: Eh, pues bien, bien, muy bien. Ya lo, lo estamos ahora comentando unos minutos antes de empezar a grabar Ay, sí. con muchas cosas. Y es que no me lo puedo aguantar. Lo vamos a hablar después, pero es que no me lo puedo aguantar porque estoy contentísimo. Claro que sí, claro que felicísimo, sí. Felicísimo. Pero es que, de verdad, no, 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 no sé cómo expresar la alegría que tengo, el, el grito que pegué mm. en medio de Jerusalén
0: eh,
1: eh, hace dos días, el viernes, cuando, y lo iba mirando, ¿eh? Fíjate que hacía tiempo que yo no estaba en plan vivir mirando a ver si habrá algo, a ver si habrá algo, a ver si habrá algún live desde la Plaza San Jaume, y de repente me entero que sí, que, que el Ayuntamiento de Barcelona votó a favor de la… Sí,
0: señor, fuerte aplauso, y un, aplau un aplausito. Sí, señor, porque, sí, señor, lo vi por todas las redes sociales por... Yo estaba a este lo entrevistamos nosotros Pasó por el programa Y nada, muy contento, la verdad También, en mi caso, también estaba siguiéndolo y tal Pero fue el WhatsApp que se adelantó Porque estoy en el grupo de Anonymous Voice ¿eh? De Mataró Y claro, ahí llegó antes que, que en todas partes no Sí, lo han aprobado, bien Y vamos muy bien Bueno, y ahora evidentemente se ha hecho viral Ha saltado a la prensa todo el mundo hablando del tema, pa' aquí, para allá, que si los trabajadores, que si no sé qué. Pero es curioso, eh, cuando ves una cosa de estas que la conoces uh, ya con anterioridad, porque has uh, participado o has estado ahí con todo lo que es la preparación, que dices todo esto, de lo cual la prensa, las noticias, nadie está hablando, si se aprueba, esto va a salir, y de repente todo el mundo será ¿de dónde ha venido esto? ¿no? Y, efectivamente, una vez más, lo, lo hemos vivido. O sea, todo lo que era la preparación era muy en comité y muy y en nuestro entorno, por decirlo así, no era nada noticiable hasta que, pum, se, a, se acepta esta propuesta de Zo21 y, claro, de repente salta a todas partes las noticias por aquí por ahí y dices, hombre, ¿dónde estabais, no? Antes, todos estos. Con lo que, muy bien, muy contento. Ya traeremos a Leo una vez más que nos cuente ahora a ver los pasos que se van a dar. Bueno, vamos a dejarle tranquilo un, unos meses porque creo que va a estar a tope ahora y nada, que, que venga desde aquí y le, le abrimos la puerta otra vez al podcast a venir a que nos cuente un poco qué tal eh, cómo ha ido todo sí, sí. y qué es lo que tienen ahora, porque de proyecto tienen, tienen mucho y lo tienen clarísimo sí. o sea que ah, a ver cómo lo ponen en la práctica luego, o sea, uh -huh. es... sobre todo era tema de quejas de, 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 de trabajadores es lo que había dicho ya, Leo, aquí eh. sí. tema de trabajadores, luego también de que han condenado al zoo bueno, mil historias de estas eh, bueno, ahora comentaremos el tema, pero antes, si te parece voy a comentar rápidamente mi semana vegana, por un lado, acá Ve el documental Live and Let Live o Live and Let Life o como lo queráis llamar, que está muy bien, lo recomiendo mucho, está genial. Además, habla del inicio del veganismo con la sociedad vegana, quién lo fundó, cómo fue. Bueno, todo está, está chulo. Además, bueno, son testimonios. Uno de muy interesante y bastante ligado a la semana pasada. Bueno, hace dos semanas, al último episodio, que hablamos de gente de la industria ganadera que se había convertido al veganismo, pues ahí el caso de un chef de un restaurante, pues que además había sido también matarife, o sea había pasado por todo y de repente como descubre que lo que está haciendo es mal está mal y como acaba transformando su negocio porque recordemos que tenía un restaurante, entonces no es tan fácil ¿eh? decir de repente, pues lo convierto en vegano sí, sí, a ver, fácil es la decisión pero también puede implicar que bueno pues que tengas que cerrar porque si de repente toda la clientela que te has ganado con un cierto tipo de cocina cambias de un día para otro, que ojo yo lo haría, personalmente yo lo haría no pero entiendo que alguien que diga, ya, ya, tú lo harías pero si aquí está mi, mi fuente de ingresos para pagar, no sé, pues la hipoteca y el cole de los niños, como les digo, niños, no pago el cole, ¿vale? En fin, muy interesante, miradlo. Por otro lado, estuve en Bilbao, ¿eh? Es imposible decir Bilbao sin decir ahí va la hostia. Entonces, básicamente, no os voy a contar todo el rollo de Bilbao, porque básicamente fui para dar una charla de temas de marketing, membership sites y todas estas historias. Lo que sí es que os diré que hay una gran gama de opciones veganas. O sea que, Juanca, por favor, ¿puedes poner un aplauso ahí? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Bueno, la hospitalidad de la gente de Bilbao, de los bilbainos, bilbaenses, bilbobeiros, brutal. Muy bien, muy majos todos, y los restaurantes eran una pasada. Pequeñicos, ¿eh? Fui a dos. La Camelia que es uno muy chulo. Ya os digo, ¿eh? Pequeñitos, que igual estoy hablando de tres o cuatro mesas que tenían. Pero buenísimo todo. Además, ojo, ambos veganos 100%. No era opción vegana, no era vegetariano opción vegana. Ya sabéis que cuando voy a un sitio, aunque tenga que andar más, y tuvimos. Porque fui con toda la familia, ¿eh? Fui con Laura y los tres peques, porque fuimos cuatro días enteros ya que voy a Bilbao, digo, pues lo voy a hacer a lo vasco, con toda la familia, ¿no? Y la verdad es que, vamos, siempre, siempre, aunque sea pues, más esfuerzo por mi parte, voy primero a los restaurantes veganos, porque considero que son los que ellos han hecho primero ese sacrificio de decir, hey, pues mira, vamos a hacerlo 100% vegano, ¿no? O sea que eh, para todo, lanzo este mensaje para todos los que estén pensando qué hacemos, ¿no? Un restaurante vegetariano, vegano, ida por el vegano y me tenéis ahí de cliente. ¿Mm? En fin, pues nada, muy bien, una carta 100% vegana, todo, o sea, además, ahora como hago lo del one meal a day, claro, <risa> me pido prácticamente todo, o sea, flipan los camareros, Digo, vale, esto y esto y esto y tal. Y vale que éramos cinco, pero yo me pedí como tres primeros y tres segundos o algo así. Porque claro, es mi comida del día. Y además es un vegano. Y, bueno, en fin, ¿qué voy a contaros? Y luego Chukrut, que es otro bar, ellos dicen bar, pero bueno, es también restaurante, tienen hamburguesas, sándwich, platos, de todo. Y estaba todo. Muy rico. Incluso los postres. E incluso, ya sabéis que Paul es alérgico a frutos secos y algunas legumbres, pues encontró también de todo para él. Puntualmente había alguna cosica que no. Preguntábamos, típico él. Ah, oh, no, el carrot cake que lleva, que lleva nueces. Vale, pues venga. Pero muy bien, muy majos y además... Me doy cuenta que estos restaurantes, no sé si... Pasó, bueno, ahí claro, en Israel está mucho más extendido, ¿no? Pero estos restaurantes son más conscientes de lo que llevan, de los ingredientes que llevan todo. Porque cuando le preguntábamos de, hey, perdona, qué tal y cual... Uh, porque, por ejemplo, Paul no puede comer de frutos secos, no puede comer esto, esto, pero sí puede comer uh, almendras y sí anacardos. Y de lentejas uh, no puede, pero sí puede pues, eh, judías, ¿no? Y el camarero incluso lo sabe, y dice... Porque así como a veces... A ver, no siempre, ¿eh? A veces lo tiene que consultar a cocina. Pero habitualmente ya lo saben. Porque, no sé, de alguna forma son más conscientes de los ingredientes. Y dicen... No, no, mira, tranquilo. Porque la, no sé, pues la hamburguesa lleva esto y esto. Pero no lleva esto otro. Y esto sí lo puede pedir y esto no. Y de alguna forma pues te deja más tranquilo, ¿no? Sí.
1: Sí, esto también yo lo he visto, de hecho, en varios lugares. De, de hecho, muchas veces cosas de, a nivel de sostenibilidad y ecología que lo he descubierto y lo he aprendido por visitar, a, a visitar lugares veganos, que vas y dices, oye, tenéis esto, tenéis lo otro, y aquello típico, ¿no?, que, que hay un poco de tiempo y el camarero o la camarera se te pone a explicar, sí, bueno, es que esto no lo usamos, usamos tal ingrediente, porque Ajá. resulta que esto, si, si no me equivoco, la primera vez es que oí hablar del, del problema con el, el aceite de palma fue en un restaurante vegano, de hecho, que nos lo dijeron, no, porque esto lo hacen así, lo Ay, hacen sí. así, sí, señor. y es verdad. Pero bueno, ya sabemos, y lo hemos hablado... Hmm. Bastantes veces, ¿no? Que Entras en el veganismo, bueno. ¿no? Y es como Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Y empiezas a descubrir, ostras, y hay también esto, y también hay esto, y hay lo otro, ¿no? Y empiezas a, a volverte mucho más consciente de, de muchísimas cosas. Ay, sí. y, y con la comida, pues sí, claro.
0: Sí, sí, totalmente. Coincide, tenemos una gran intersección con gente no solamente vegana, sino que también se preocupa por medio ambiente, por salud, etc. De hecho, ayer fue el cubo en Mataró, se hizo una nueva sesión. Yo no pude ir porque, claro, ya tenía... Bueno, es que ayer fue un día de locos. Me levanté súper pronto, fui a Barcelona a un curso. Luego estuve dando una charla con Laura de temas de marketing en el e-conference. Y luego también con Laura de temas de marketing, la misma charla, en el Handmade Fest. Festival. O sea, ayer fue una locura de día y yo ya lo tenía todo ligado y no pude, porque lo de uh, Anonymous Voice, de lo del cubo, que ya sabéis que van con las máscaras y ponen los vídeos y dan información y tarjetas y tal, pues cuando yo me apunté ya tenía el día cerrado y claro, no pude ir. Pero en el próximo estoy deseando que llegue el día para participar uh, haciendo lo que haga falta. O sea, participando ahí, con los ordenadores, con o sin máscaras, explicando información, dando tarjetas, lo que haga falta. Pero bueno, uh, como estoy en el grupo de WhatsApp, me enteré que fue una jornada muy chula, muy Completa y luego se fueron todos a comer uh, veganamente, eh, evidentemente. Y, y nada, deseando ya que llegue el mes que viene, que esto es una acción mensual para participar en ella. ¿Mm? Y luego, por otro lado, importante: llamada a posibles inversores, llamada a posibles inversores, llamada a posibles inversores. Estamos avanzando muchísimo ya con la empresa que tenemos aquí en Mataró de producción de quesos veganos. Tengo que deciros que los quesos son extraordinariamente ricos o sea, no es porque yo esté, sino de hecho fue al revés, que cuando me los dieron a probar, dije yo quiero entrar en esta empresa ¿vale? o sea, me encanta y el caso es que ya tenemos el obrador prácticamente funcionando, bueno de hecho a ver, los quesos, ya se están creando quesos pero a nivel casero no a nivel industrial en un uh, obrador, sino que se están haciendo pues con las mm, para entendernos, con una nevera en casa de la cocinera, que tiene ahí la nevera, ojo, estos no son para vender, ¿eh? Los que se están haciendo ahora son simplemente para probar, para mostrar, para, para que la gente vea que están riquísimos y todo esto, ¿no? O para mostrar. A los inversores. A, exacto, a posibles sí, inversores, a posibles, yo no sé, pues, eh, clientes. Eh, vas a un restaurante y le dices, mira, este no puede vender, ¿eh? Pero te lo traigo para que veas. Lo he hecho yo en casa, para que veas lo que será, ¿no? Porque todo esto necesita, todo el tema de sanidad pasado y tal. Pero sí que te sirve para hablar con gente que lo pruebe, ¿no? Como si has hecho, yo qué no sé, un pastel en casa y se lo traes a alguien, ¿no? Pues lo mismo, lo puedes hacer lo que no puedes hacer es venderlo ¿no? bueno en todo caso que he hecho de forma casera los, uh, la nueva tirada de quesos está ya preparada y está, está fermentando en estos momentos. Y el caso es que, vamos, ya, ya preguntaré a ver si puedo poner alguna foto, pero las neveras se están montando. Es un espacio súper chulo de 400 metros cuadrados aquí en, en Mataró. El tema de las uh, salas donde va a hacerse la fermentación. También, las uh, bueno, todos los productos industriales para, para cocinar, porque, claro, bueno para cocinar, para hacer los quesos, ¿no? para hacer los mixings. Y claro, no lo puedes hacer esto con una termomix, bueno, tiene que que será algo, una máquina preparada para trabajar con más masa, para entendernos, ¿no? Todo hecho ecológico. Además, eh esa base de anacardo ecológico, todo, fermentos, o sea, todo súper sano, súper rico, ¿vale? Entonces, ahora estamos en un momento en el cual necesitamos inversión, ¿vale? Ya hemos invertido mucho, pero si hay alguien, que hay algún vegano por ahí que quiera invertir, que me contacte. Me puede enviar un correo a joan.boluda.com. Me acuerdo? Entonces, ahora tenemos un porcentaje de la empresa que hemos reservado para posibles inversores que quieran entrar ahora. Yo lo digo ahora aquí y en Petit Comité porque luego, si hacemos una ampliación típica de capital, claro, las condiciones no serán tan buenas, ¿de acuerdo? Lo digo porque si hay alguien que quiera apoyar ahora desde ya, pues claro, le va a salir mucho más a cuenta que luego, cuando ya lo hagamos hecho con recursos propios y estemos ya vendiendo, porque claro... Estos quesos van a volar, ya os lo digo, porque solamente con dos tres clientes que hemos tanteado ya de, a ver, no podemos decir nombres, pero de cadenas de supermercados y de cadenas de productos veganos, restaurantes eh, que tienen varios restaurantes y tal, ya nos han dicho que adelante, esto va a volar, ¿vale? Con lo que, aquí en Petit Comité por favor si hay alguien interesado en invertir joan@boluda.com y entonces ya les comentamos las condiciones lo que sería más información porque claro supongo que esta gente va a querer no solamente mi promesa de que los quesos son muy buenos sino que van a querer pues más información sobre la empresa que somos un equipo serio y tal vale o sea que ahí quedaría sí,
1: sí, sí. para el que se lo esté pensando te, eh, recordad lo habrás oído no lo que ha pasado lo que ha pasado hace, hace un par de días no el jueves creo que fue
0: que fue que fue qué eh, pasó, acciones, ¿no? ¿Han pasado tantas con cosas? Acciones,
1: con con las las Acciones de Beyond Meat. Correcto, sacado, sí, señor. Han sacado las. Eh, las se han he hecho públicas las acciones de la empresa Beyond Meat, las, las, las hamburguesas, las mm -hmm. famosas Beyond Burger hamburguesas que lo comentamos aquí. Y eh, no sé bien los números, no pero creo que tenía un precio determinado que de entrada, pero ya cuando se abrió la bolsa, uh -huh. ya directamente ya empezó mucho más alto. Fue subiendo, lo tuvieron que parar durante unas horas, tengo entendido, uh -huh. porque había mucha volatilidad y había una, una pequeña gran locura alrededor y esto salió en, en muchos medios de comunicación. Sí, ya no solamente, que si yo lo vi en medios de com no, comunicación, ya no solamente veganos y, o, o círculos veganos, sino que lo comentaban como una como una gran noticia, ¿no?, de que, de que había furor. No sé en qué titular era, que había furor... Furor por el veganismo. No sé en qué periódico era. Furor por el veganismo. Claro, lo veo, me, el corazón se me puso y dije, ah, bueno, las hamburguesas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh... de hecho, era de o sea, 25 ¿qué? dólares. Yo participé, ¿eh? Yo he comprado. Yo he comprado opciones. Yo participé. Eh, era de 25, si no recuerdo mal, y ya empezó cuando abrieron el mercado a 46. O sea, eh, estamos hablando y de lo dólares. Una ¿no? locura. Sí. Una locura. Pues, mira, Una locura. pues
1: quizás, eh, quizás con los que. ¿Tiene nombre esto? Los quesos estos que. Sí, es. Eh, bueno, haciendo? lo
0: que pasa que es que no sé si puedo decir no, no sé diga, si puedo no lo diga, decirlo no lo, diga, lo voy a consultar problemas. con el equipo no sé acaso porque como estaban con, con el tema del, del branding y de pedirlos bueno de comprobar que podemos tener la marca y tal pero es un nombre muy chulo ya lo veréis ¿eh? voy a esperarme un poquito y cuando me den el ok entonces lo digo no sé acaso que diga algo prohibido y luego me, me, me digan eh, colleja esto no se puede decir voy a esperar un poco pero sí sí de ah, hecho tenemos el packaging hecho ya tenemos también o sea el logo lo tenemos todo pero por si acaso voy a esperar una semana más y confirmar que puedo decir el nombre, que no... Porque hoy les decía, ¿qué puedo decir y qué no puedo decir? no Al equipo, pues claro, voy a abrir esto y me han dicho, bueno, mira, puedes decir esto, esto, esto aún no, tal, pero del nombre no habíamos hablado, con lo que vamos a vamos a dejarlo ahí. La semana que viene, si me dan permiso, lo digo, o incluso ya tendremos una landing ahí para que se apunte la gente que esté interesada en saber uh, dónde podrán comprarlos. ¿Mm? O sea, que guay. Y bueno, todo hasta el momento todo ha sido súper bueno, súper bonito, súper fantástico, fantabuloso y todo. Pero una nota negativa, en este caso, que puede dar eh, tema eh, a un programa entero. De hecho, si queréis, mira, os lo vamos a proponer y si queréis, no este caso, fatídico caso que vamos a comentar, pero sí para la semana que viene, el genérico, ¿no? Que es el caso este del jabalí, bueno, de los jabalíes en San Vicente del d'Alzors, eh, que una familia pues nada, salió a pasear y los atacaron. Yo ignoro y nadie de hecho sabe, a no ser que estuviera ahí, cómo fue el caso. Pero se ve con grupo de jabalís, pues les atacó, y que, que es algo muy raro, porque yo, por ejemplo, cuando he ido muchas veces a, a un merendero que hay en la en, Montjuic, en las montañas y tal, que ahí hay jabalís, siempre que ha habido, porque ahí hay, ¿eh? y siempre que nos hemos encontrado jabalís, se han ido corriendo, y muchas veces era la madre con, con los peques, que es cuando puede ser más problemático, y se han ido, pero vamos, ha sido vernos y han salido disparados, ¿vale? Bueno, total, que les atacaron, entonces como tenían ahí el niño, no sé qué sé cuántos, había el perro, un perrito pequeño de ya mayor de 10 años, y se ve que, bueno, pues en el ataque y todo esto, pues el perrito murió, ¿vale? Bueno, pues el caso es que esto lo compartió el padre familia en, en Facebook y a partir de ahí se hizo súper mega viral. Todo el mundo diciendo lo suyo, todo el mundo experto de todo. Yo no... A ver, a mí esta situación da mucha pena a mí personalmente me da mucha pena ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, yo, como cualquier vegano, o sea, nos gustan todos los animales, nos encantan, los amamos muchísimo y, claro, hay, hay fotos muy explícitas, se ve el perrito mm, muerto, claro, y con las marcas de los incisivos, bueno, de los, um, ¿de acuerdo? De los jabalíes. Y entonces, claro, pues a mí personalmente yo lo veo como un gran drama, porque me imagino a la familia saliendo a pasear, no sé qué, que les pasa esto, que muere el perro, claro drama y el niño de cuatro años, imagínate el drama que le queda, ¿no? Y el trauma. Dicho esto, y que me... O sea, que yo he llorado por este perrito, porque es que realmente me da mucha pena y soy en este sentido muy empático, ¿vale? Y entonces me, 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 profunda, me, me transmite una profunda tristeza, ¿eh? Y me sabe muy mal. Dicho esto, aquí ya entra, claro, el diálogo de decir, a ver, claro, cuando tú ves los comentarios de todo esto, os voy a dejar el la actualización que publicó en su momento. Ojo que hay imágenes explícitas, ¿vale? Pero bueno, os dejaré el enlace, las notas del programa, de uh, este comentario, esta actualización de Estado que hizo el padre de familia, que está abierta a todo el mundo para que veáis un poco la que se ha liado luego a nivel de prensa pues claro, la prensa rápidamente pues todos hacen sus titulares cada uno, un perro muere para salvar al niño un no sé qué, claro, nadie estaba ahí pues todo el mundo hace un titular fácil y a partir de ahí todos los comentarios porque ahí desde uno que dice que es un cazador amante de los animales que dices, sí, lo entiendo perfectamente muy coherente todo y uh, la gente que habla que les quiere regalar un cachorro gente que habla de la caza controlada Gente que habla. Bueno, hay de, de todo. Gente insultando, gente hablando de que si sí, esto es culpa de los veganos porque hay del Pacma o del, de los animalistas porque quieren hacer un control de los jabalíes y no sirve, y los jabalíes son los culpables. Bueno, hay de todo. Hay gente también muy coherente, ¿eh? Pero bueno, vemos que hay de todo. Yo desde mi, desde mi punto de vista, y esto ahora Joseph dices que también, justamente hace poco has visto un documental al respecto. Uh, lo que creo que el debate debería ser, a ver. ¿Son los jabalís que se acercan al núcleo urbano o es el núcleo urbano que está demasiado cerca de donde, del hábitat de los jabalís? ¿vale? Una vez más, dicho desde el respeto para esta familia, porque me, me da mucha pena lo que les ha ocurrido y ojalá pudiera tirar el tiempo atrás y estar ahí en ese momento para intentar que todo mmm, tuviera otro desenlace. De verdad, os lo digo. Pero, claro, mmm, distanciándome un poco ahora es eh, del caso concreto es... ¿Qué pasa cuando las zonas mmm, hábitat de animales están demasiado cerca de las ciudades? O mejor dicho también, porque esas zonas ya estaban ahí antes, las ciudades se han construido demasiado cerca de esas zonas, ¿no? Uh, ¿Cómo lo veis, Joseph? Este caso concreto, muy triste, y luego también a nivel genérico, porque hace poco justamente viste un documental, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero mira, es que este caso lo, yo no lo conocía, me lo dijiste antes de empezar el programa y lo estaba mirando... Bueno, el post este lo vamos a poner ahora en las notas del programa. Es verdad, da, da mucha lástima ¿no? ver al, al perrito y las imágenes que se ven. Algunas que me las, Facebook ya me las tapa directamente... Uh -huh. Pero es que, bueno, lo que, es que lo has dicho bien, sin, prof, sin te, haber tenido el tiempo de profundizar, pero es que el, 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 el post que, que escribe este hombre, de entrada, es que la primera frase me da, me da, me da... Bueno, quiero denunciar la yeah. muerte injusta de mi perrito. Ya, yeah. sí, yo pensé lo claro, mismo. Eh, sí. la, que, que duele, claro que duele, cualquier muerte duele, pero es que la muerte injusta dice, ostras, que... A ver... Eh, claro, que muerte no es injusta, ¿no? Y, mm. y te, te dan ganas de decir, ¿y qué estás pidiendo? Porque están, lo que están pidiendo es justicia con los jabalíes. Eh, es un poco, un poco enfermizo, me parece, todo la, el sí. diálogo. Y lo que sí veo, eh, que creo que ahora, es, eh, no sé ya, antes lo tenía, se me ha perdido, pero he visto sí que un comentario, <coughs> perdón, un comentario muy coherente, muy, eh, muy lógico, mm -hmm. Que, uh, que que daba una explicación mucho más lógica de lo que podría haber pasado, ¿no? Que decía que a ver que explica que realmente los jabalíes uh, que hay que hablar un poco conociendo el tema, los jabalíes no van por ahí atacando. Sí. Eh, y, y, sí, y un poco eh, la interpretación humana de decir es que el perro intentó salvar al, eh, al niño bueno, es, todo eso son interpretaciones humanas que nosotros mm. lo hacemos desde nuestra subjetividad otra cosa es realmente que es lo que ha pasado un perro a lo mejor por, por instinto ladró mm -hmm. el jabalí probablemente escucha un ladrillo de perro y se le activan eh, mecanismos claro. eh, en el subconsciente del, del animal igual que a nosotros ¿no? de decir uy perro, peligro eh, se le puede asociar a, a momentos de caza, a momentos de angustia y a ver a cómo, saber ¿no? cómo, cómo reacciona. Lo claro. que sí sabemos es que, claro, es muy fácil proyectar hacia un animal que, al que no conocemos o, uh -huh. o del cual tenemos miedo, como puede ser un jabalí en este caso para esta familia, y proyectar hacia él los comportamientos que nosotros hacemos. O sea, nosotros vamos por ahí... Eh, nosotros los humanos en general vamos por ahí causando destrozo, eh, amenazando, causando miedo, matando eh, muy a menudo y de repente, claro, ocurre algo así, pensamos, ah, estos jabalíes van y, y, y nos han, han, eh, se han metido en nuestra zona y han, eh, han atacado a un niño pequeño, han matado a un perro, etc. Y claro, y pidiendo justicia, claro. que esto es lo que más miedo me da, porque esto es un poco como... ¿no? Como en la Edad Media, decir, ah, tal, eh, qué sé yo, que es un pogrón, que es una caza de brujas, que es justicia y, 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 bueno, un poco eh, di, pienso hasta dónde puede llegar, ¿no?, la, la, la gente. Eh, hmm. Te digo que aquí hace un año, y creo que lo comenté, hubo aquí una ciudad, una ciudad en Israel, eh, una ciudad pues, pequeñita, ¿no?, en algún lugar no sé exactamente por dónde, eh, donde decían que había habido casos de perros callejeros que atacaban a niños mm. y de repente salió, y esto nos lo avisaban por grupos de activistas aquí en Israel, que decían que había gente que iban, eh, se estaban organizando para patrullar Madre con mía. escopetas para ir matando Madre a los perros mía. por la noche, porque decían... Claro, pero
0: yeah, 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 es un yeah, poco yeah.
1: La, la paranoia la historia, de decir, claro, es que a mi hijo le atacaron y mi, mi, mi abuelita no podía salir a la calle porque tenía miedo porque había muchos perros. Eh, pero claro, la solución no es, no es salir en plan patrulla, milicias, por la calle, pegando, pegando tiros a perros, ¿no? no pero aquí no, un poquito... Claro. Si, se van, si las cosas se van de la mano y, y ocurre otro caso así, es que en cualquier lugar puede ocurrir algo así. Mm.
0: Mira, yo creo que esto es... tiene mucha mucha chicha. Si acaso, vamos a... vamos a Bueno, ahora lo acabamos de comentar, pero vamos a dedicar el programa de la semana que viene a esto, porque leyendo los comentarios, eh, porque hay más de cuando lo leí por primera vez, hay muchas posiciones y quiero también destacar todo lo bueno y lo malo que puede pasar en estos casos, ¿de acuerdo? Es decir, que hay gente que dices este es un impresentable... Hay gente que dice, este no ha interpretado bien al otro, hay argumentos a favor, en contra, razonables y sin, ra sin razonables, ¿vale? Lo, lo miraré bien, dejad por favor, o sea, echa, echad un vistazo al, no a las fotos, porque igual pues no son aptas para todo el mundo, pero a lo que ha ocurrido. Tampoco os animo a participar en el debate, porque es un debate de esos que, o sea, participar en, el, en los comentarios de esta actualización de, de Facebook uh, y no vayáis... Um, o sea, no creo que meter leña al fuego vaya a solucionar algo. Si alguien quiere comentar algo ahí, pues lo puede decir libremente, evidentemente. Pero no os animo a que vayáis ahí, rollo veganos al poder y aquí la culpa es de este señor, ¿eh? Por favor. Simplemente leerlo, porque la semana que viene creo que podría ser un, un programa muy interesante analizarlo desde, bueno, desde la neutralidad, por decirlo así, si es que podemos, ¿no? O sea que bien. Uh. Um, entonces, uh, Joseph, el documental este, ¿cuál sí. es el que viste? Que, que pinta muy bueno, bien. Eso Preparar a la audiencia para sí, el programa sí, de la semana curioso. que viene.
1: Sí, sí, es curioso. Y realmente, si sí, el que pueda, quien pueda, que lo que lo vea. Porque, de hecho, mmm, lo que luego me he dado cuenta es que... Bueno, son hay tres episodios. Es una pequeña serie documental. Y yo he visto el primer episodio. Curiosamente, además, lo vi porque... Nos lo recomendó, de nuevo a través del grupo de WhatsApp, el, el profe de mi hija, el profe ¡Sala! de mi hija de, de seis años, envió un mensaje el, el viernes diciendo comentando de que en la clase habían, habían hablado del tema de, de cómo eh, nosotros los humanos, al, hmm. al construir ciudades y al urbanizar el mundo, poco a poco, y, y construir casas, poco a poco vamos ocupando eh, zonas y terreno que antiguo, donde antiguamente vivían animales, ¿no? Y se ve que el tema salió en una de las clases, en un debate, y, eh, y hablaron de esto. Y entonces el, el profe envió un mensaje diciendo, a raíz de esto y todo lo que habíamos hablado de la vida de los animales salvajes, hoy eh, por la noche ponen en tal canal un documental de la BBC sobre animales eh, salvajes, digamos, entre comillas, que viven en zonas urbanas. El primer episodio se llama Residentes. A ver, es un, es un documental súper, súper interesante. ¿eh? O sea, lo estábamos viendo en casa de unos familiares de mi esposa y, bueno, eh, je, había mucha gente por ahí dando vueltas, pululando en la casa y, y poco a poco la gente veía las imágenes y se iba sentando porque realmente era muy llamativo, ¿no? Se ven realmente casos de cómo, al fin y al cabo... Eh, cómo muchos animales se adaptan y cómo puede haber una, un, un interés y cómo además, por muchos motivos, ¿no? porque en la naturaleza cada vez hay más estrés, más presión, menos recursos, menos espacio y muchas veces la mejor solución que puede tener un animal es eh, precisamente de integrarse en una ciudad y puedes encontrar muchas ventajas eh, en vivir en una ciudad, según que animal, por supuesto. Pues esto era muy interesante y creo que está relacionado con el tema de, de este encuentro, ¿no? De, 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 en el caso de los jabalíes, con una, con una población urbana porque, quién sabe, quizás es algo que cada vez va a empezar a ocurrir más en los próximos años porque cada vez eh, estamos reduciendo el espacio, el hábitat natural de muchas especies y, y, y cada vez parece como que, bueno, pues eh, nosotros ocupamos sitio y muchos animales empiezan a mirar a la ciudad diciendo, bueno, oye, pues aquí hay muchas ventajas, hay mucha comida, hay mucha basura, hay mucha sombra, hay mucha agua, eh, a ver qué pasa y a ver si vamos a saber convivir o si vamos a volver a entrar en una paranoia como la que, la que parece que hay aquí con los jabalíes, ¿no? Es decir, ¡Ay, oh, es que hay una peste, hay una plaga, es mm. un peligro! Mm. A ver qué pasa. Pues voy a poner el enlace. Venga, va, eh, sí. de este, Está en inglés, supongo que en algún lugar debe, debe existir en, con, con traducción. Yo voy a pon, lo voy a poner el, directamente el enlace de la BBC. Súper, súper recomendado porque es que es, es muy bonito, además. ¿eh? Como amante de los animales, es, es una preciosidad ver eh, también lo que ocurre y la, 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 la belleza de cómo de cómo la vida se adapta, ¿no? Siempre, es muy bonito, así que lo recomiendo uh -huh. y, vale, lo, lo comentamos la semana próxima. Un Estupendo. Poco con el pues sí, sí.
0: queda que mucho de sí y creo que es un tema muy muy interesante. Ya os, ya os decimos, vamos a hablar en genérico, ¿no? ¿eh? No vamos a entrar en más casos concretos porque entiendo que cada caso concreto pues es una, es una pena ¿eh? lo que ocurre. Muy bien, pues venga, esto en cuanto a todo lo que tenía que comentar yo y ahora sí, Joseph, vamos a hablar del tema de la semana porque, bueno, hay varias cosas que queremos comentar. ¿eh? Por un lado, ahora que han pasado ya también las elecciones, vamos a comentar por encima un poco el tema de la política vegana o de qué pasa con los partidos veganos. Os diré yo también mi punto de vista, desde el punto de vista de, de marketing, muy neutral, porque soy bastante apolítico en este sentido. Pero antes queríamos hacer una llamada a la audiencia, ¿de acuerdo? De hecho, esto ya lo queríamos haber hecho la semana pasada, pero como estaba en Bilbao, pues no pude. Total, que hoy lo uh, comentamos. A ver, tema, membership, el club vegano. ¿Mm? Uh, claro, todo esto empezó, os voy a contar, ¿vale? Hay cuatro tipos de memberships. Entonces yo os voy a explicar las alternativas que tenemos para seguir adelante con el Club Vegano porque si no, pues hay varias opciones. Una es reconvertirlo, ahora lo veremos. La otra sería cerrarlo. ¿eh? Y la otra sería incluso, pues, darle un, un punto más social. Ahora veremos. Yo os cuento un poco qué pasa con los Memberships y a partir de aquí voy a pedir a todos los que estáis apuntados que podéis dejar comentarios. Recordemos que para dejar comentarios en las notas del programa eh, debéis estar apuntados al Club Vegano. ¿vale? Entonces, todo... Por lo que todos los que estáis apuntados vais a poder dejar un comentario en, el, en las notas del programa de hoy. Debajo de todo veréis un formulario, solo os aparece si estáis apuntados. Y entonces ahí, entre todo lo que decidáis y nos digáis vosotros y vosotras, pues vamos a, a actuar en un sentido o en otro, ¿vale? Vale, entonces, uh, de Memberships hay de cuatro tipos, principalmente. Hay los de Producto. ¿Qué es que tú pagas una mensualidad? Recordemos que ahora el club vegano es de 5 euros al mes, ¿Mm? ¿vale? Entonces, de producto, que es que tú pagas una mensualidad? Habitualmente, es, es de forma mensual, y a cambio recibes un producto en casa, ¿vale? Pues imagínate, yo sé, pues pago 20 euros al mes y recibo, yo sé, unas cervezas veganas, por decir algo. O recibo, yo qué sé, pues un pack de productos o unas cuchillas de afeitar o lo que sea, ¿vale? Este sería uno. Son casos reales, ¿eh? Luego, por otro lado, tenemos los de servicio, que tú pagas una mensualidad y a cambio tienes un servicio como podría ser pues que un hosting ¿vale? o un servicio de actualización de páginas web o lo que sea el caso es que te ofrecen algo un servicio de ayuda, yo que sé pues para, en nuestro caso uh, pues podría ser, para, yo pago una mensualidad, bueno, son unas sesiones pero para mi pediatra no da igual, el caso es que ofreces un servicio a cambio. Luego tenemos el de contenido que cuando montamos el club vegano nos centramos en este en el de contenido ¿vale? que es que tú pagas una mensualidad y a cambio tiene es un contenido. Nosotros empezamos con esas recetas y artículos, ¿eh? que es como empecé todo, que eran lo que escribía Alfredo y Marta. ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora Alfredo y Marta pues, nos dijeron que no podían continuar por falta de tiempo y entonces ahora esto lo tenemos que reconvertir. ¿vale? Ahora hablaremos de ello. En todo caso, contenido. Y finalmente tenemos el último tipo de membership site que es de comunidad. Es decir, que tú pagas una mensualidad y, a cambio, tienes acceso a una comunidad. Por ejemplo, pues, Edarling, eh, ¿vale? Un, un, o Mythic o estas que tú pagas y tienes acceso a un grupo de gente que se conocen entre ellos para buscar pareja, ¿vale? Esto es un caso, pero hay muchos más. Hay comunidades de emprendedores, comunidades de inversores y, como podría haber, comunidades de veganos, ¿vale? Vale, dicho esto... Nosotros nos basamos, como decía, en contenido. Pero ahora Alfredo y Marta no pueden seguir con el contenido y nos dijeron hace unos meses que pues ya no podían seguir, con lo que tenemos que modificar el contenido o dar otra propuesta de valor. Por eso, de hecho, no hemos subido nunca el precio, porque ya os acordáis que dijimos, bueno, son 5 euros, vamos a aumentar a 10, pero como ha ocurrido esto, de momento no hemos subido precios porque no estamos ofreciendo mejor ni más contenido. A partir de aquí... ¿Qué posibilidades tenemos? Me, me gustaría mucho escuchar vuestras ideas, dejarlas en, como comentarios en el programa de hoy, de qué hacer. Entonces, yo os digo mi punto de vista. yo va a decir el suyo y luego esperamos a ver lo, lo que esperáis vosotros y a partir de aquí haremos lo que digáis vosotros, ¿vale? Primera opción, producto, lo veo inviable. Con 5 euros al mes no podemos crear un producto y mandarlo. Ni, ni un cachito de queso de los que voy a fabricar dentro de nada, de los que estamos fabricando. ¿Por qué? Porque prácticamente es el precio del envío. O sea, un envío en península ya son unos 3 euros y pico, con lo que imagínate, no se puede hacer nada. ¿Mm? Esta es la primera opción. Segundo, servicio. Claro, ¿qué vamos a ofrecer? De servicio, como tal, por 5 euros. Los membership sites de servicio son de un precio bastante más alto. Estamos hablando de precios de 20, 30, 40 euros. 50 euros, ¿vale? Depende del tipo de servicio. Contenido. Este es el que encaja más, ¿vale? Lo que pasa es tiempo. O sea, es nuestro tiempo. Yo no tengo, o sea, no tengo... Tengo el tiempo, o sea, que, que, que va... Pero vamos, calzador Tengo un time Blocking que no me permite... Uh, crear más cosas o sea, realmente es que no tengo tiempo de crear más cosas ¿Mm? con lo que por mi parte es muy difícil hombre, sí que podría crear, pero no, no llegaría a un valor de 5 euros lo que yo podría crear, ¿vale? con el tiempo que tengo con lo que, mm, bueno, hay opciones y creo que Joseph va a ir en ese sentido ahora lo veremos, ¿eh? Uh, pero repito, una vez más, estoy abierto a escuchar vuestra opinión y finalmente tenemos la comunidad que creo que aquí puede ser interesante ¿Vale? ¿A qué me refiero con comunidad? Hemos creado ya el directorio. De hecho, si vais a veganismo.rg barra cuenta, tenéis ahí una pestañita de directorio. Y podéis entrar ahí y podéis ver, pues, todos los que estamos apuntados. ¿Vale? A partir de aquí, esto lo podríamos ampliar. Y podríamos decir, escucha, ¿Por qué no vamos a poner un pequeño foro? porque no vamos a poner un filtro, por ejemplo, en el directorio... ...y un perfil para que la gente pueda poner, pues, por ejemplo... ...el país de donde es, o su código postal, o su ciudad... ...o yo que sé, qué sé, que podría poner, pues... Eh, si, ...si está buscando a otros veganos en su ciudad... ...o si busca pareja, o si busca, yo qué sé... ...alguien con quien ir con los niños... ...para que los niños entre ellos, pues... ...conozcan a otros niños veganos, que también sería chulo que es un tema muy interesante, del cual voy a hablar un día de estos, me lo apunto, ¿vale? Que gente que tenga niños veganos vayan a conocer otros niños veganos para que no se piensen que son una cosa rara, ¿vale? Bueno, pues esto lo podríamos ir potenciando. Entonces podríamos poner unos filtros para buscar a gente, podríamos poner muchas cosas en ese sentido, que sea crear más comunidad, ¿vale? Que vaya mucho más allá de simplemente un grupo que tenemos en Facebook, sino que podamos añadir herramientas, como por ejemplo lo que decíamos de los filtros, para conocernos entre todos, una parte, porque no, quizás de anuncios, podríamos decir, si tienes un negocio vegano, o incluso, aunque no sea un negocio vegano, mira, sería interesante, ¿no? Soy vegano y no tengo un negocio vegano, o bueno, a ver, no tengo un negocio vegano, me refiero a que no tengo un restaurante vegano, ¿Dale? dudo que algún vegano que esté apuntado tenga una carnicería, ¿vale? pero me entiendo que, eh, lo digo en el sentido que igual no tienes un, yo sé, pues una, un restaurante vegano, pero tienes yo que sé, eres abogado o eres webmaster, o eres yo que sé, diseñador, ¿vale? pues ¿qué quieres que te diga? yo personalmente me haría más ilusión trabajar con un diseñador vegano que un, con uno que no lo es, ¿qué quieres que te diga? es verdad, no sé, pues, es como ahora uh -huh. con, con la música siempre que tengo que poner música ahora y en los vídeos y tal, pues voy a las Músicas de móvil que tienen su página web, ¿vale? Bueno, pues son estas eh, sintonías que tenemos entre nosotros. Podríamos, por ejemplo, poner un, un directorio de nuestros propios negocios, ¿vale? Que algunos pueden ser directamente veganos o algunos no ser veganos como tal, pero o cosas que pueden ofrecer para el resto de la comunidad, ¿vale? Bueno, hay muchos caminos para ir en, en ese sentido de comunidad. Entonces, dicho esto, yo va, estoy muy interesado en ver cuál es tu planteamiento y cuál es tu opinión acerca de lo que acabo de comentar.
1: Bueno, me parece, es verdad que llevamos tiempo dándole vueltas y... Uh -huh. Mira, lo primero que, 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 que creo, lo, así abiertamente, es um, quizás lo que vale la pena es después de este episodio sí tener... Un, quizás en nuestra web, un, una página o algún tipo de formulario uh -huh. o foro, algún método de debate para poder eh, hacer un tracking, un, un seguimiento a, a, a las propuestas, porque sí que es verdad Ajá. que hay algún que otro mail que ha llegado, uh -huh. eh, pero... Sí, de poco, momento, bueno, lo vamos a centralizar no pierda,
0: ¿no? en este po en el episodio de hoy, si acaso ya pondré un enlace para que todo el mundo vaya al de aquí, para no abrir otros, otros simplemente para esto, lo vamos a dejar todos los comentarios, porque además, como solo pueden dejar los comentarios los que están apuntados, pues entonces eh, vamos a asegurarnos que opina la gente que está dentro, ¿no? Pero sí, voy a poner bueno, un enlace precisamente... aparte para que lo, la gente diga lo suya ahí, uh -huh. buena idea.
1: ¿Quieres decir un enlace aparte? A sí, a en este? el menú
0: habrá un enlace de Club Vegano, ¿qué hacemos? ¿O qué hacemos con el Club Vegano? O algo así, aparte de que sea el número del episodio, porque si sí. alguien no ha escuchado este episodio y vaya a la web, pues al menos vea que tenemos el debate aquí, en las notas del programa bueno. y en los comentarios del episodio de hoy. Así ya lo verán, ¿eh? ya verán en los comentarios el debate.
1: Claro, hay que tener en cuenta que al principio quizás la gente que entró entraba porque había una promesa, que era un artículo diario, una receta diaria, las consultas.
0: Efectivamente. Entonces,
1: precisamente, como esto ya no va a haber, especialmente pues a lo mejor el que ya es miembro dice ah, bueno, pero es que, claro, esto ya ya no lo hay eh, y el que quizás no entró en su momento porque esto no le llamaba la atención y a lo mejor dice, ah pero a lo mejor lo que has dicho Joan o lo que ha dicho José es sí que me puede interesar. Mm -hmm. sí, y sí. creo que sería bueno tener la opción de, de que mm. lo diga. Bueno, ¿no?
0: recordar una vez más que tenéis el formulario de contactar para los que no formáis parte de, del membership. Y por otro lado también que el membership no tiene ningún tipo de permanencia. O sea, que tenéis en el apartado cuenta el botoncito para cancelar siempre que queráis. Esto lo hemos dicho desde el primer momento en el cual dejamos de crear el contenido. ¿eh? O sea, que sois libres en cualquier momento de ir y cancelar. ¿eh? Ostras, Bueno, mira, como entre que deciden en deciden, de momento me borro. Pues ya lo sabéis, lo tenéis en cuenta. ¿eh? En el apartado de cuenta eh, hay suscripción y ahí podéis daros de alta y de baja tantas veces como queráis. ¿Mm? O sea que en ese sentido ningún problema. Dicho esto, entonces, Joseph, ideas.
1: Ideas, ideas. Yo básicamente lo, lo dividiría en dos, eh, uh -huh. muy resumido, ¿vale? Porque tenía una lista larga, larga de cosas que habíamos comentado y un poco... Eh, limpiando e intentando hacer un poco cuál sería la, la esencia. Hay más que nada dos, dos grandes categorías. Una, uh -huh. a nivel de contenido, eh, un poquito en la línea del podcast, eh, sería eh, una primera idea sería eh, crear, o sea, grabar vídeos del, del pre episodio o del post episodio o de ambos, o, principalmente creo que sería interesante el pre, o sea, esos primeros minutos que, por cierto, te voy a decir que esta mañana uh -huh. eh, he grabado nuestra conversación, uh -huh. pero te la voy a enviar para uh -huh. que la veas, se me ha grabado en MP3, no sé por qué, pero bueno, eso una posibilidad sería de, de dar acceso a, un, a los primeros cinco minutos eh, de preparación del episodio como, un, como el, ¿cómo se llama? el be behind the scenes, sí, entre bastidores no de antes del episodio o después del episodio, para algo que los miembros lo puedan ver y lo puedan comentar porque bueno tiene tiene su cosilla no como anécdota eh, y otra y otra cosa a nivel de contenido que claro también debería ir de la mano con esta posibilidad de, de tiempo que estabas comentando es eh, la posibilidad de añadir eh, al mes dos entrevistas más y que sea como dos episodios Premio que podamos uh -huh. decir bueno vamos a, a planificarlo bien de antemano no no algo de los domingos por la mañana sino hacer eh, dos eh, dos entrevistas eh, a personas y, y sobre temas relevantes que los miembros quieren y Ajá. cada mes publicar dos entrevistas adicionales solamente en, eh, además del podcast, ¿no? Que el podcast siga abierto, por supuesto, y hacerlo como dos episodios previo. Eso a nivel de contenido. Y luego, eh, en, en una segunda categoría, un poco ideas que también lo habíamos comentado, un poco de comunidad eh, barra servicio, es la idea de, de ofrecer descuentos a, a todos los, los que sean miembros del, de, de, de este sitio, no, los que sean suscriptores. Tanto descuentos, o sea, intentar conseguir... Eh, descuentos en tiendas online eh, uh -huh. para que todo el mundo lo pueda disfrutar porque sabemos que hay gente que uh -huh. está en México en Canarias o en, en cualquier país del mundo y no solamente en España y entonces intentar buscar um, algo que, que claro el, la, la gente diga hombre no solamente es que estoy, soy miembro de la comunidad y tal sino que además mira eh, también económicamente me puede salir a cuenta y es algo que tiene su interés y una variante de esto que es una idea que también la habíamos comentado en su momento, que habría que ver si es, uh -huh. bala es factible o no, pero es el hecho de tener un poquito como un club de un club de camisetas, un club de, 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 de ropa o de accesorios, uh -huh. en el sentido de que podríamos tener, un, se podría montar un sistema en el cual, eh, teniendo varios logos o varios slogans eh, ya diseñados, una, eh, que, que consigamos el diseño, poder hacer eh, dar un servicio que todos los miembros, del, los suscriptores del club, eh, pudieran tenerlo práctima, prácticamente a precio de coste, uh -huh. con lo cual es algo eh, que me apetece un bolso, me apetece una camiseta, una sudadera, eh, con un eslogan chulo que lo iremos haciendo y lo iríamos ampliando el repertorio cada vez más, y estos mismos productos se podrían ofrecer ya al público en general a un precio normal, pero uh -huh. eh, obviamente para los suscriptores pues sería a un precio de coste. Que yo cubra aquí los veo
0: mucho trabajo, ¿eh, uh -huh. Joseph? O sea, yo no sé, yo yo no sé todo el tiempo que tienes, pero lo de productos, crear productos, logística, e-commerce y tal es eh, complejo complejo o sea es una jornada entera ¿eh? lo digo porque este de todo lo que has comentado que lo veo bastante interesante a ver qué dice la gente esto es una movida potente ¿eh? uh, con lo que yo este le veo más problemas que además que estamos hablando de 5 euros uh, cinco euros al mes hasta qué punto da de sí demasiadas camisetas ¿eh? se tendría que fabricar muchas con esto pero bueno ahí queda ¿eh? a partir de vamos aquí, a verlo escuchad... porque, claro si hubiera mucha gente que sí le interesa, sí sí claro, eh, claro
1: dices, hombre, bueno, ¿qué, ¿cuántas horas hay que eh, dar? Pues a lo mejor no
0: las tienes tú. Sí, 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 no, pero incluso a nivel de precio, o, o sea, una camiseta hecha a medida, o una camiseta, o haces, yo qué sé, 500 camisetas o no, no la vas a encontrar no, por on demand, eh. Yo te, te
1: hablo de on demand, no te, no te hablo de, ni de esto. Sí, sí, pero, pero me refiero on que un
0: demand es mucho más alto el precio de una camiseta, con claro. lo que con 5 euros no cubres una camiseta ni, ni y el envío. Imagínate, es que es lo que comentaba antes, el problema de un membership site de producto, porque podríamos decir, cada mes os mandamos un producto vegano. Una camiseta, una gorra, un no sé qué, pero es que con 5 euros, que es lo que se está pagando ahora, ¿vale? Eh, lo veo complejo. Pero bueno, vamos a dejar abierto una vez más a toda la gente estas posibilidades.
1: Hay un servicio que yo lo he hecho con, con vitamina vegana, por ejemplo, que tienes una camiseta, no recuerdo ahora la verdad del precio, pero te lo voy a decir. Eh, pero si tienes una camiseta, por ejemplo, con eslogan vegano, un diseño y tal, ¿no? Uh -huh. eh, te lo voy a decir exactamente, pero si tienes una, eh, una camiseta que está, fíjate, aquí está, está a 14 euros, ¿vale?, una uh -huh. de las camisetas que, que están aquí, ¿vale?, con un eslogan de veganismo, cuestión de vida o muerte, ¿vale?, y el dibujito y tal. Eh, eso está en 14 euros más gastos de envío eh, para el público en general, pero eh, no recuerdo exactamente, pero posiblemente el precio de cosas sería eh, 10 o 11 euros, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, me refiero, no que es al ser miembro ya recibes la camiseta con los 5 euros, sino uh -huh. que eh, tienes la posibilidad de poder comprar cuántas camisetas quieres a precio de uh -huh. coste.
0: Bueno, sería Solo como montar un e-commerce y luego ofrecer para los miembros del club un descuento. Pero bueno, esto ya es montar más cosas. O sea, yo Ahora lo que a mí me interesa es dar valor a los que estáis apuntados uh, con algo que podamos hacer. Que después también podemos añadir más cosas. Que una camiseta y un... sí, sí, pero no pidamos más dinero a la gente eh, cuando primero tenemos que darles valor por lo que están pagando, ¿no? Con lo que uh, también, si os interesa este tema, decidlo, ponedlo en los comentarios, porque ahora estos son posibilidades que tenemos, pero lo que nos interesa realmente es vuestra opinión. ¿Mm? Luego, uh, simplemente para que sepáis de qué dimensiones hablamos, porque tampoco es que sea un club esto aquí que, que estemos hablando de miles de personas. Mirad, os voy a hacer un resumen rápido uh, y con esto lo dejamos uh, para retomar la semana que viene, ¿eh? con vuestras opiniones. Pero actualmente hay 61 miembros en el club, 61 personas que están apuntadas de forma activa. En total ha habido 95... O sea, se han dado de alta 95 personas, de las cuales ahora en estos momentos, porque algunos se dan de alta, algunos se dan de baja, etcétera, pues quedan 61. En total se ha recaudado 1.850 euros, ¿eh? 1.850. De aquí le quitamos las comisiones de Stripe y son 1.725,78. Repito, el total desde que empezamos en diciembre, ¿eh? Lo digo para que, para que estéis un poco al, al tanto de, eh, de cuánto dinero estamos hablando y de, esto, de hecho se ha gastado muy poquito aquí, ahora lo, lo comento, pero 1725 que son los, uh, los que han entrado netos. De ahí le tenemos que restar el IVA porque esto va con IVA con lo que quedan netos, para entendernos, 1425 euros. Esto el acumulado desde el principio de todo. O sea, tampoco es que sea aquí una gran fortuna. Es dinero, podemos hacer cosas con este dinero, pues lo que hay. ¿Gastos de aquí? Pues nada, un plugin que son cien y pico euros, el dominio, pero bueno, el dominio ya lo teníamos, o sea que no hace falta ni, ni incluirlo. Y ya está, realmente han quedado unos 1.600 euros más o menos por ahí acumulados, que con esto también podemos hacer cosas. Entre otras, que es una posibilidad más que abro a la gente, decir, escuchad, ¿queréis que hagamos donaciones?, es una posibilidad. decir, mira, cada vez que consigamos mil euros acumulados, los damos a X causa, que también podrían ser, o sea, yo por mí encantado de la cierto, vida. A ver, con cierto. esto
1: sí, 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 no sí. nos vamos a ganar la vida.
0: O sea, Joseph tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo, esto era básicamente, pues mira, ya que uh, Alfredo, Marta y nosotros poníamos tiempo, pues mira, para decir, pues mira, va, ya que aplicamos tiempo, pues cada, yo qué sé, pues al final de año habrá un aguinaldo, ¿vale? Pero, personalmente, yo de esto no me voy a lucrar, con lo que también habría esa posibilidad de decir, escucha, ¿y si cada mes o cada vez que tengamos, por ejemplo, mil euros, hacemos una votación entre todos los del club y decimos, a ver, ¿dónde queréis que vayan los mil euros ahora que hemos conseguido mil? Hombre, igual los vamos a conseguir, yo no sé, a largo plazo, pues cada mes o cada semana, ya me gustaría, ¿no? Y damos esos mil euros, yo qué no sé... Hoy a esta fundación, hoy a este santuario, hoy a esta causa, ¿vale? Uh, y entonces yo podría instalar un sistema de votaciones para los que estáis suscritos y que se decida por, por democracia, por decirlo así, donde valen esos mil euros cada vez que consigamos llegar a ese importe acumulado, ¿vale? Esto también sería una opción, ¿vale? Sí. Bueno. O otra, ideas. otra
1: opción sería también que eh, si, eh, si se decidiera cualquier otra de las opciones que has comentado, que hemos, eh, cualquier idea que fuera, uh -huh. que no sea. Eh, exclusivamente hacer una donación que, que, bueno, habrá quien diga bueno, ya lo puedo hacer yo uh -huh. eh, sí, eh, y esto lo habíamos hablado al principio con Alfredo, también de hacer unas, eh, de hacer un porcentaje fijo digamos que al final resulta que se decide que este membership site va a ofrecer A, B, C, D eh, pero se puede decir que bueno un 10%, un 20%, ah, también, lo que sí, sea, se sí, puede sí. dar mensualmente a tal causa. Y, Totalmente. Y se puede decir, bueno, pues este mes vamos a votar y cada vez se decide alguna ONG. Sí, alguna y no hace falta ser causa, todo. Correcto. Exacto, exacto.
0: Igual es una campaña exacto. de exacto. crowdfunding, pues va, hemos hecho una aportación a esta campaña de temas animalistas y hemos hecho esto y no hace falta que, incluso que sea un fijo. Simplemente decir, pues mira, de lo de las donaciones, hemos hecho este mes, pues yo qué sé, eh, 50 euros para esta causa. 100 euros para esa causa y además hemos participado no sé dónde y hemos contribuido a patrocinar un evento vegano no sé dónde. Bueno, pues también, también es una posibilidad dedicar un porcentaje a varias cosas, me, me parece ideal también. Ya os decimos tanto Joseph como yo tenemos nuestros trabajos con lo que en ese sentido si se tiene que dar todo el dinero a causas pues también. Si queremos si queréis servicios pues también lo podemos hacer. Si queréis tema de comunidad, también lo podemos hacer. O sea lo que queráis, ¿eh? como lo de las camisetas que comenta Joseph. Por mí ningún problema vale O sea que, dicho todo esto y expuestas todas estas ideas, posibilidades y teorías, os invitamos una vez más a ir a veganismo.org barra 139, que es el episodio de hoy, y ahí tenéis en los comentarios el diálogo eh, en el cual podemos decidir entre todos lo que hacer, ¿vale? Vale, pues venga, hecho esto. Ahora sí, nos vamos simplemente... A ver, esto daría para un programa entero y evidentemente no nos va a caber hoy, pero sí que quería hacer mención de pasadas las elecciones, ¿eh? a toro pasado, iba a decir, pero no es muy vegano, pues a tren pasado, vamos a decirle... Um, ¿Cómo he visto yo el tema de PACMA? ¿Vale? Porque en el grupo de Anonymous Voiceless pues, todo el mundo hablaba de vegana, del PACMA, de no sé qué, de ir a votar y tal, y luego la bajona cuando no funcionó, ¿no? El hecho de decir, ostras, no hemos conseguido ni participar, ni escaños, ni nada, ¿no? Uh, entonces, ¿mi lectura cuál es en todo esto? Bueno, para empezar, hay tres puntos clave. Dos, dos de negativos y uno de positivo, ¿vale? Dos primeros puntos negativos. Yo soy neutral ¿eh? en todo esto, no, no no estoy a favor ni en contra, simplemente os expongo desde un punto de vista de marketing y técnico lo que veo que pasa con el PACMA, ¿vale? Y partidos veganos en general. ¿eh? Tema de marketing. Hay un problema en la comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque un partido como PACMA, un partido vegano, o, o también esto pasó en su momento con los partidos verdes y los partidos ecologistas, transmiten o sea, a ver, una cosa es lo que tú, tú sabes que haces y todo lo que tienes y el programa que tienes, ¿vale? Y lo otro es lo que se percibe por parte de la población que no va a tu página web y se lee todo el programa de arriba abajo. No estoy hablando, porque estos son los mínimos. O sea, gente que vaya a la, a, a la página web del partido y se lea todo de arriba abajo de todos los partidos es nula. O sea, no hay gente que haga todo. Sí, habrá alguno, ¿vale? Pero normalmente la gente... Voy a votar a este porque me cae bien este, porque escuché que el otro dijo no sé qué, porque me cae mal el otro y no quiero que salga. O sea, hay mil opciones. Pero en rara ocasión alguien va, se lee todos los partidos políticos, todo el programa, ¿eh? de hecho hay partidos que no tienen ni un programa decente, pero bueno, esto es otro tema, y entonces decide, ¿vale? Con lo que... Una cosa es lo que tú puedes decir o que tú te tengas en la web y la otra es lo que percibe la gente. Entonces, del PACMA, la gente, la gran multitud, por así decirlo, perciben que son unos que quieren los derechos de los animales y libertad animal y todo eso. El problema, que eso puede estar muy bien, ¿eh? el problema es que no los ven como políticos que puedan llevar al país. Me refiero a que no los ven como temas económicos, no los ven como temas uh, fiscales, no los ven como temas de uh, gestión de algo tan complejo como es un país. Uh, yo no digo que sean capaces o no, eh, una vez más. No me estoy posicionando ni a favor ni en contra. Simplemente digo lo que ocurre a nivel de percepción. Es, Estos no son expertos en política, en gestión, en no sé qué. Estos son animalistas, estos saben de ecología, pero no saben de llevar un país. Y esto nos guste o no porque a mí me disgusta profundamente que sea así, pero nos guste o no, es lo que se percibe, punto. No hay más. Es como cuando a nivel de negocio alguien pone restaurante vegano y tal y cual, piensan, uy, estos no saben de cocinar, estos son, claro, es un craso error, ¿no? Estos son veganos y es una alternativa. Y esto también pasa con los restaurantes uh, sin gluten, ¿vale? Para celíacos. Es, uy, esto no está al nivel del restaurante habitual. Esto es secundario, una segunda mejor opción para los que no pueden comer comida normal, ¿vale? Y esto se percibe, es lo que se percibe. ¿Por qué? Porque la gente no analiza profundamente. Pueden ir a un vegano y decir, madre mía, si esto le da 10.000 vueltas al restaurante del lado, que es omnívoro, ¿vale? Pues esto pasa lo mismo. Puede ser que haya políticos en PACMA o en cualquier partido animalista que sean que le den 1.000 vueltas a otro de los que no son, sí, pero la gente no lo percibe así. Los percibe como, bueno, estos que van, pues yo qué sé, pues ahí con el pelo suelto y, y comen... Que es un estereotipo. Pero lo mismo, ¿no? Y no se tiñen el pelo y comen fruta, ¿vale? Esto es lo que ven, no ven un político, que en cierta parte podría ser incluso positivo, ¿no? Bueno, esto por un lado. Segundo punto, el sistema de votaciones, bueno, depende del país, pero aquí en España perjudica, ¿eh? no favorece a los partidos minoristas que se presentan a nivel global, ¿vale? ¿Qué podría, ¿A qué me refiero con esto? Hay una imagen, la vamos a compartir, la dejaré en las notas del programa, en la cual se ve el número de votos totales que obtuvo el PACMA y los escaños que le dieron. Mirad. E-Bildu, 256.000 votos, 5 escaños. Compromís, 165.616 votos, un escaño. PRC, 50.000 votos, un escaño. CC, 115.000 votos, dos escaños. PACMA, 312.299 votos, que es más de todas las cifras, por si no lo habéis seguido, de todas las cifras que he dicho hasta ahora, cero escaños. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué no tenemos escaños? ¿Por qué dices, ostras, si otros partidos que tienen menos votos? Bueno, esto es simplemente por la ley electoral cómo funciona, ¿vale? O sea, un partido que se presenta a nivel global por toda España, pero que es minoritario, pues como no hay ese mínimo por cada comunidad, pues aunque todo sumado sea más que el resto, como no está uh, funcionando más en una comunidad que en otra, pues no tenemos escaños. Había uno que hacía la coña, decía, creo que en el grupo o no sé dónde, que decía, bueno, esto es muy fácil, nos vamos todos a Soria votamos todos en Soria y de repente tendremos, yo que no sé, pues siete escaños, ¿vale? Bueno, matemáticamente sería correcto, o sea, si todos los veganos nos vamos a Soria, ¿vale? Porque esto depende de también de la densidad de población en cada una de las comunidades, o sea, es una locura, ¿vale? La, la, la ley electoral, si os la leéis no es un hombre un voto, para nada, es un hombre depende de donde viva, y depende del partido político que vote si va a conseguir esos mínimos o no, ¿vale? Una vez más, yo no entro en si es justo o injusto, no lo veo muy justo, la verdad, ahora sí ya me mojo, pero bueno, esto es lo que está montado, ¿vale? ¿Y cuál es el gran problema de todo esto? Que los partidos que ganan, que siempre son los beneficiados de todo esto, que son los dos grandes partidos del bipartidismo en el cual vivimos en España desde hace muchos años no les interesa cambiar esto. Pero claro, el problema es que estos son los que están en el poder. ¿Sabes? Entonces es, claro, si los que mandan no les interesa cambiar esto porque saben que quiere decir que las próximas elecciones van a tener menos votos y menos escaños, bueno, no menos votos, ¿eh? pero menos escaños, pues esto es una pescadilla que se muerde la cola y, escucha, no hay opciones de salir de aquí. Dicho esto y presentadas las dos partes negativas, vemos la positiva, ¿eh? que es el crecimiento hemos crecido en número de votos, ¿vale? En general, no solamente PACMA, sino los partidos animalistas, en general, pues están siendo más votados. El problema es que no están siendo lo, más votados lo mínimo como para empezar a tener escaños en función de las autonomías de, desde donde se está votando, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que si ahora, en lugar de 300.000, seguimos creciendo y un día pasamos a 600.000 y un día pas pasamos a un millón y poco a poco vamos a más, habrá un momento en el cual todo esto, de repente, habrá un salto incremental potente. Es decir, hey, ahora aún no, pero cuando pasemos de este lindar, entonces, de repente pum, 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 tendremos, ostras, de repente, tres escaños, cuatro escaños. ¿Por qué? Porque hemos subido a ese mínimo necesario para que ya se cuente en la comunidad y tener ese escaño, ¿vale? O sea, que simplemente es cuestión, como dice hechos en su libro, de tiempo, de años, de poco a poco. Ahora esto aún no entra, pero cuando haya más, de repente, veremos cómo empiezan a florecer todos esos escaños y la participación política y la voz en el Parlamento, etcétera. Con lo que, ¡hey! Simplemente las noticias son buenas, podrían ser mejores, por supuesto, pero si sigue creciendo, entonces sí habrá un momento en el cual pasaremos todos esos mínimos. ¡Ojo! Y lo positivo de todo es que no empezaremos con un escaño, sino que empezaremos de repente con muchos más. ¿Por qué? Porque cuando empiece a contar ya, contando todo el número de votos que tendremos, serán muchos más. ¿Mm? O eso o todos a vivir a Soria. Ya está, ya he hecho mi exposición. No. Lo más neutral no que he podido. Porque es Soria, sé, porque adelante. Es Soria, dirá sí, se ve que Soria es la que, por densidad de población y todo eso, los votos son. Bueno, cuentan más. De forma muy resumida. Es ca cada
1: escaño está más barato en Soria, digamos. ¿no? No sé sí, hay nada,
0: oferta. En eso. Soria hay oferta. No, ¿eh?
1: sí, claro. Bueno, no, es que en el sistema electoral esto ocurre en cualquier. En cualquier... Bueno, de hecho, incluso si no fuera uh -huh. el sistema regional, por, uh -huh. por varios motivos, nunca.
0: Nunca, es perfecto. nunca
1: Nunca cada escaño eh, representa el mismo número de votos. Es pues algo que es lógico, ¿no? Porque si un partido tiene cuatro escaños, otro tiene siete, luego hay, hay la, las obras, digamos, ¿no? Sí, señor. Y luego las sobras sí, se, se, sí, se, se, se calculan con varios sistemas. En España es el sistema de ONT, pero bueno. En fin, el caso es que es que no sé, no sé por dónde empezar, porque si has metido, hubiera preferido, hubiera, hubiera preferido comentar punto por punto lo que has dicho, pero voy a intentar...
0: No, si os gusta, tú un... haz un resumen un... ahora, y si os gusta, sí, sí, uh, sí, podemos sí, sí. dedicar el programa dentro de dos o tres semanas a hablar solamente de esto. Si os da igual la política y decís, mmm, esto nos sobra, pues también os lo decís, encantados y pasamos de este tema, ¿eh? O sea, que nosotros, um, sí. encantados de la vida, de, en un sentido u otro, avanzar con este tema.
1: Has hablado del tema del marketing, ¿no?, y comunicación lo dijiste y estoy de acuerdo, que creo que, en cierto sentido, es, es positivo el hecho de, de dar una imagen diferente, de uh -huh. no dar la típica imagen de que hey, somos un típico partido uh, muy, muy asentado, sabes que tenemos muy claro lo que vamos a hacer. Es un partido diferente, joven, que da un tipo diferente de mensaje, en ese sentido me parece genial. Uh, de hecho, lo habíamos hablado aquí y intentamos... Hmm. Intenté eh, contactar con, con el PACMA, eh, la verdad es que no he recibido respuesta, porque me imagino que eh, también... Estarían liados. Un poco tarde estarían li liadísimos, pero bueno, todo hay que decirlo, también eh, muestra un poquito, en algún momento sí que, sí que imagino que debería haber una respuesta, ¿no? porque al fin y al cabo, eh, si eh, en el sitio web del partido hay un, un mail de contacto y, y dicen cualquier consulta, pues escribidnos y responderemos uh -huh. lo antes posible pues sí que esperaría ya a nivel de organización, cualquier organización, que, que, que lo haga, ¿no? Correcto. En fin, eh... A nivel de marketing, eh, lo que quería, quería comentar algo eh, con respecto a Pacma, al nombre de Pacma, a la gente que vota a Pacma, que, que, que conste que en, yo en general le tengo simpatía a Pacma, me hubiera encantado que entrara, eh, de hecho fue lo primero que miré al día siguiente, a ver si habían eh, los resultados, a ver si había entrado Pacma en Barcelona, en Madrid, que era donde más posibilidades tenía. Llegué a pensar, eh, a ver si yo podía aquí votar, irme, pegar, perder un día entero para irme hasta Tel Aviv. Y, y votar, lo que pasa es que uh, bueno, era un lío burocrático y al final no lo hice eh, y me hubiera encantado pero uh, el problema que le veo un poco, y esto lo conecto con el, el mismo problema que me ha decepcionado mucho a mí del, del partido animalista que hay aquí en Israel del cual de hecho soy miembro fundador pero no estoy involucrado como, como pensaba al principio, que es uh, un tema de, de, de no marcar claramente la identidad eh, vegana del partido. En el, en el caso de PACMA está claro que, que el, el tema de, de llamarse un partido contra el maltrato animal eh, está muy claro que hay un guiño muy, muy, eh, muy claro a, hacia público que no es vegano creo que está claro que hay mucha gente, lo, lo ven ellos, lo saben ellos, que hay mucha gente que vota PACMA o que quiere eh, el éxito de PACMA y que no son veganos, y también hay muchos veganos que no apoyan a PACMA precisamente por eso. Y creo que aquí hay algo que, eh, que, que en el fondo eh, es una pequeña trampa, un pequeño catch-22, ¿no? Que dices, bueno, uh -huh. eh, entonces, nos vamos a quedar un poco ahí en medio, eh, y, y si es así, pues claro, también puedo entender que muchos veganos digan, sí, sería bueno para los animales, pero que... Eh, pero claro, no son veganos y qué tipo de políticas van a promover, ¿no? Hace uh -huh. cuatro años habían cosas que no aparecían en, en su programa electoral, eh, con respecto al, al veganismo y a la industria de la alimentación. Ahora sí que aparece. Eh, Tú habías hablado de esto cuando hablamos del tema de los dating sites. No sé si te Correcto, acuerdas. Le, había dicho sí, a, sí, sí. le habías dicho a, a Lucía, oye, pues tú pota ahí vegana. Pues es que, que ocurre exactamente lo mismo. Te voy a decir, eh, aquí hubo elecciones, aquí en Israel hubo elecciones hace también hace un mes aproximadamente. Y un día de casualidad estoy, estoy conduciendo Luciano yéndome a un sitio y pongo la radio. Y de repente dices, sí, tal, y estamos aquí en el Parlamento eh, con algunos partidos pequeñitos que acaban de presentar los papeles de la candidatura y tal. Y, y, y estamos aquí con el presidente de Justicia para Todos, que es el Partido Vegano. Y yo lo oí y, y me emocioné y subí el volumen a ver a ver qué dice. Y lo entrevista y, y habló. Bueno, habló, claro. Le dio un minuto para hablar y contar. Y dice, claro, nosotros estamos aquí porque los animales merecen tal, 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 tal. Vale, muy bien, gracias a Dios. Para mí fue un bajón. Y te digo por qué fue un bajón. Porque no dijo en ningún momento la palabra clave para mí, que era vegano, veganismo. Y el error, de nuevo, es mi lectura, sobre todo en un país eh, como Israel, donde hay un, más de un 5, quizás un 6% de veganos, donde el sistema no ocurre lo que hay en España, el sistema es una, una sola zona electoral única, con lo cual vale, da igual si te vas a Soria o a, o a Barcelona, dentro de Israel, digamos, y, y todos los votos valen igual, y para mí el único... Eh, modo de, de poder arrastrar y ganar votos, es decir, señores, veganos, de, salid de, de las uh -huh. catacumbas, salid de las Correcto. piedras, que aquí hay un partido, porque los veganos estaban súper, súper involucrados, había grandes debates de a quién votar, porque resulta que eh, todos los partidos de izquierda tenían algún vegano. Y, y, y todos los veganos que había en cualquiera de los partidos de izquierda salían y decían ay es que tenéis que votar aquí porque yo voy a ser la próxima ministra de medio ambiente y yo podré hacer y tal incluso en el partido de la derecha había, eh, no como miembro pero había una chica, no importa, muy activista, muy famosa, muy carismática, que decía, yo, eh, si, eh, si votáis al partido de la derecha, yo seré la nueva asesora con los animales, yo podré hacer muchas cosas. Todo el mundo estaba hablando, la gente Ajá. lo estaba pidiendo a gritos. Y en vez de que venga el partido, el último partido, que son todos veganos, son todos veganos, nadie les va a votar que no sea vegano, que está clarísimo, y sin embargo, en vez de decir, señores... Somos un partido vegano, ¿no? Iban a decir, no, es que estamos por los animales, porque los animales también, y e intentando hacer un guiño a gente que no les iba a votar. Y un poco con PACMA, eh, en otro contexto, pero creo que ocurre un poco algo parecido. En vez de, de o sea, si, si levantar, es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Levantar la bandera del veganismo, hacer que, la, que ningún vegano sea, fuera indiferente y movilizar todo el activismo y toda la fuerza y toda la, la energía que sabemos que hay en el movimiento vegano para decir, señores, ¿cuál es el objetivo? ¿Hay que meter un hay que conseguir un diputado en Barcelona? Pues lo vamos a meter. A, eh, o, o en Soria, pues lo vamos a hacer. Autobuses a Soria, todo el mundo. El, el, esto es en, en primer lugar. Y luego lo que creo, eh, con respecto al a tema del, del, del crecimiento, eh, una idea, una idea eh, interesante sería que a veces... El interés que tiene también es, es como de hacer, tener un pequeño censo, ¿no? Un pequeño censo de cuántos veganos hay en España. Por, por pero claro, eso sería posible si, el, si PACMA se definiera como un partido vegano hiciera una llamada a todos los veganos y veganas de España a votarle. Entonces podríamos decir, señores, si de repente votan 400.000 eh, personas, votan a PACMA, habiéndose declarado un partido vegano, eh, luego ya es, es algo que más allá de la política es una carta muy fuerte, que luego podemos decir, bueno, no hemos entrado al Parlamento, pero señores, hay 400.000 votantes en España que quieren una política eh, eh, XYZ, que quieren esto, esto y esto. Entonces vamos a empezar a presionar. Eh, aquí hubo algo muy interesante, no, creo que no lo, no lo llegamos a comentar, pero el uh -huh. partido que promueve la legalización de la marihuana eh, tras varios años de intentos infructuosos por entrar en el Parlamento, eh, estas últimas elecciones hicieron algo muy interesante eh, eh, y, en mi opinión, algo genial, que dijeron, eh, estas elecciones no las vamos a presentar, lo hemos intentado, no lo hemos logrado y sabemos que, bueno, es, en el fondo es un voto perdido, todo el mundo lo dice y es verdad, ¿vale? Pero, sin embargo, sabemos que hay, eh, no sé, 150.000 personas que nos han votado año tras año en las elecciones. Esta es la base electoral. Hemos demostrado que hay un público. Nosotros, al no presentarnos, les pasamos la pelota a otros partidos para que incluyan, para que intenten atraer a estos votantes, a, eh, incluyendo en su programa electoral la legalización de la marihuana. Hubo un partido que lo tomó con las, lo, lo, lo tomó esta oferta, vamos, la abrazó, la besó y lo, lo hizo parte principal de su campaña y hubo, hubo otros eh, partidos, sobre todo de la izquierda, que decían, oh, pues nosotros vamos a promoverlo, vamos a debatirlo, y, ¿entiendes? O sea, quiere decir que el hecho de, de conseguir un apoyo no es solamente el, el, el beneficio, no está solamente en entrar en el Parlamento, sino en poder decir, oye, ahora hemos demostrado qué masa electoral está... ...a favor de este programa... ...a favor de los animales... ...ahora aunque no hayamos entrado... ...los otros partidos van a querer también... Eh, eh, ...ganarse a estos clientes... ...a estos electores... ...con lo cual... Uh, ...es un poco... ...creo yo, un juego a largo plazo... Uh -huh. Que, que sí, va mucho más allá es, de, claro. de, los, de los diputados de PACMA o, o no PACMA. Y un poco lo que sí que un poco me ha cabreado es ver al día siguiente, a la mañana siguiente de las elecciones, ver el, el, lo que has comentado, de las cifras estas, de cuántos votos han recibido cada uno. Eh, con el Claro, esto lo ha sacado PACMA diciendo ¡indignante! A ver, indignante... A ver, un poco me parece... Un poco artificial, un poco deshonesto, en el sentido de que, a ver, el, los jue el juego ya se sabe cómo es. O sea, ya sabéis cómo es. Eh, indignante, sorpresa, o intentar ahora jugar con las emociones de la gente y que la gente empiece a decir ¡Pero cómo es posible! ¡Ah, es que el sistema, qué injusto! Pero, por favor, esto, esto se sabe. Esto quiere decir, ¿habéis jugado un juego sabiendo el, el juego? Por lo menos no, que nadie venga y diga al día siguiente ¡Ay, qué injusto! En plan victimista. Esto a mí, personalmente, no me ha gustado no me ha gustado y creo que no hace bien. Lo único que puede servir es para, para, para hacer sentir bien a la gente que ha hecho la campaña o que ha, a, ha llevado la estrategia electoral. Uh -huh. Otra cosa es que las europeas, pues el sistema es diferente y a lo mejor se puede hacer. Y quizás para resumir y para cerrar el tema, porque es verdad que esto daría para mucho más, yo creo que... Mira, yo, yo estudié políticas, yo siempre me he considerado a mí mismo una... Un, mi, mi ámbito ha sido eh, la política, aunque aunque no voto ni está metido en ningún partido político ni nada realmente, pero eh, cada vez con respecto al veganismo creo que la idea, eh, un poco la, la, la pauta a seguir es precisamente eh, la noticia con la que hemos empezado el programa que es, un, es la noticia de 2021 no. porque porque la idea cuál es podemos decir sí a mí a, a, yo a, a, yo yo me pongo a temblar cuando partido vegano cuando hace cuatro años me dije ah partido sí me fui me iba para aquí me iba para allá sí vamos a... un partido vegano es el sueño no de la, la fantasía de cual, de cualquier vegano por lo menos en mi caso que además tiene la, la, la mente política pero la, la pregunta es a ver ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es... Eh, a ver, me gustaría prohibir eh, los mataderos, pero si ahora mismo no se puede, sí que hay hasta este punto muchas pequeñas cosas que podemos hacer. Podemos educar, podemos hacer que el servicio de salud diga eh, deje de decir que la leche es sana. Por ejemplo, ¿no? Es una pequeña decisión. Podemos hacer que, los es que sea obligatorio en las escuelas que los niños veganos uh -huh. tengan o en las cárceles o en las instituciones o en las olimpiadas o en el parlamento, etcétera, etcétera. Mil cosas, ¿no? Hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer, muchas pequeñas decisiones, que supongo que si un partido como PACMA o un partido vegano entra a un parlamento, es precisamente para, eh, para poder eh, eh, aplicar varias medidas como estas, ¿no? Una pequeña decisión aquí, una pequeña decisión allá. Pero no hace falta estar en el poder para hacer esto. Y ZO21 lo que ha demostrado una vez más es que se puede cambiar algo sin estar en el poder, porque esta iniciativa para transformar claro. lo, que era, sí, zoo, sí. ya lo que era el zoo. Se hizo desde un punto
0: en el cual no estaban en el poder. Claro, esto lo
1: han conseguido, mira, eh, haciendo presión, sí. presión ciudadana, y han votado varios partidos, incluso ha habido un concejal independiente, ha habido uno que ha votado a favor, ha habido otro concejal independiente que ha votado a favor, ha habido un partido eh, izquierdista que se ha abstenido, ha habido otros que han votado a favor, bueno, ha habido... eso es política pura y dura, eh una votación más política que esto no hay y eh, es aplicar política sin entrar sin presentarse a una candidatura para tener el poder, sino simplemente para cambiar algo in situ y creo que esta es la, la línea que, que hay que recordar, incluso para PACMA o cualquier partido vegano, recordar, recordar porque esto en política sabemos que es el, la gran enfermedad de los políticos es recordar siempre cuál es el objetivo. Si el objetivo es ayudar a los animales, eh, recordarlo, no olvidarlo. Cada día decirlo para la mañana, hey, mi objetivo es ayudar a los animales, es terminar la explotación. Y luego que, que, no, que, que no se olvide uno y diga, no, es que el objetivo es tener representación en el Parlamento. ¿Y luego qué? El objetivo es ayudar a los animales. Y si la manera es entrar al Parlamento, pues hay que entrar al Parlamento. Si la manera es ir cambiando las realidades poco a poco, que es lo que ahora mismo... ¿Podemos hacer? Pues hay que hacerlo.
0: Vemos que son dos aproximaciones distintas, ambas eh, correctas, eh, con las que cambiar, ¿no? Con lo que a más corto plazo podemos siempre seguir actuando, como ha hecho en el caso de ZO21 Leo, o también a largo plazo, que es lo que decía yo ahora. Con el tema de los votos, escucha, si seguimos creciendo y pasamos de 300.000 votos a 500.000, a 600.000, a un millón, habrá un momento en el cual, pum, ya pasaremos esos mínimos y también tendremos esa representación. Sí. O sea que imagínate, seguir imagínate creciendo, una, que no hay
1: más. Imagínate eh, con, con la política española, tal como está ahora, imagínate que hay una situación en la cual... Eh, para crear gobierno, para formar una coalición estable de gobierno, hace falta los 12, por ejemplo, o lo que sea, 12 o 15 diputados del Partido Animalista. Claro. Esto, ¿Te eso, imaginas?
0: ¿Sería? Eso es la fantasía, ¿no? Ya llegará, el sueño? ya llegará un día. No, no pero, pero a ver, es cierto. Pero, si vas si creciendo, habrá un momento en el cual claro. habrá los escaños. Esto es como en el gimnasio que dicen, tú levanta cada vez más peso, porque los que intentan ganar músculo siempre es que no llega el músculo, no llega el músculo, eh, pero cada vez levanto más peso. Tú no te preocupes. Primero llega la fuerza y luego llega el volumen. Pues esto va a ser lo mismo. Primero llegan los votos, el incremento, y luego llegarán los escaños. O sea que no desesperemos. En fin, un programa muy completo hoy, nos hemos pasado el tiempo pero teníamos muchas cosas que comentar hemos metido dos programas en uno porque la semana pasada no pudimos en todo caso esperamos vuestro feedback por favor sobre el tema del club, sobre el tema también que hemos comentado de los uh, temas de la semana que viene y la otra si queréis que profundicemos en alguno de estos porque hay muchos temas muy interesantes y queremos escuchar qué es lo que queréis escuchar Mirad, ¿eh? escuchándos, nos escucharéis. Este será es el nuevo eslogan del partido Veganismo. En todo caso, señores, muchas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, por suscribiros, por uh, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en iTunes, estar en Spotify ahí dándole al corazoncito verde. Y nos vemos, nada. De, mira, gente, tú, un corazoncito verde. Qué mejor para este podcast. En todo caso, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, adiós.